2: Las 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio, correspondiente a este jueves 25 de febrero del año 2021. Hemos tenido un día verdaderamente lleno de información, así que yo le invito para que le suba el volumen a su radio y conozca lo más destacado, lo más importante que ha ocurrido en este jueves, ya enfilándonos hacia el fin de semana. le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes con la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que el Senado de la República dio entrada a la minuta de la reforma de la ley de la industria eléctrica en medio de un debate entre Morena y la oposición que insistían en que fuera turnada a por lo menos a seis comisiones dictaminadoras. La oposición, muy disminuida hay que decirlo, está haciendo lo imposible por frenar la locomotora en la que se ha convertido los legisladores de Morena que movidos por el miedo a López Obrador, sí señores, y eso se los digo de frente en su cara, movidos ustedes por el miedo a perder el hueso, a que les reclame algo López Obrador, están sacando una iniciativa que nos retrasa al menos cuatro décadas en el avance en materia de energía eléctrica que teníamos en México. Bueno, pues está la oposición haciendo todo lo imposible por tratar de frenar esa locomotora, ese ferrocarril viejo, desvencijado, llamado Movimiento de Regeneración Nacional, pero de todas maneras pesado, ¿no? Y que va, pues vaya atropellando todo lo que se encuentra a su paso. La voy a tener todos los detalles de esto, de lo que sucede en el Senado. La irán a parar... Este despropósito de reforma a la ley de la industria eléctrica, pues ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso de Florian Tudor, el presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, quien entabló un juicio contra la Fiscalía General de la República para que le sean devueltos varios de sus bienes. También le informo esta tarde que el titular de la, de la Auditoría Superior de la Federación va a comparecer ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados anunció que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, va a comparecer el lunes que entra ante los diputados para explicar cómo es que realizó la cuenta pública 2019 en la que encontró que la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco y la construcción del despropósito de aeropuerto militar que tenemos en Santa Lucía le ha costado al erario, le ha costado a los mexicanos, no la bolsa de López Obrador, él no ha puesto ni un centavo, le ha costado a México 331 mil millones de pesos, era mucho más barato terminar de construir el aeropuerto internacional de Texcoco, así se lo pongo, ¿eh? Faltaban como 100 mil pesos y dinero que iba a poner la iniciativa privada. Aquí tuvo el gobierno que pagar lo que invirtieron y las ganancias de todos los inversionistas en Texcoco. 331 mil millones de pesos. Aunque diga que López Obrador tiene otros datos, esto es lo que ha revelado el propio David Colmenares, Auditor Superior de la Federación. Y un asunto importante, el día de hoy... Adela Micha, mi compañera aquí en el Heraldo Radio, entrevistó a David Colmenares. Yo voy a platicar también en su momento con él, pero hoy en el Heraldo Radio dejó en claro David Colmenares que no va a renunciar a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y sabe por qué dejó en claro que no va a renunciar el señor Colmenares? Porque dice, nosotros hicimos todo de manera correcta, hicimos lo que debimos. ¿Qué declaraciones se ha dado del Auditor Superior de la Federación en el Heraldo Radio? Lo platicaremos más adelante. También el presidente de este país nombró a Josefa González Blanco, polémica extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como nueva embajadora de México ante el Reino Unido. ¡Qué vergüenza! Blanco es conocida por renunciar en mayo de 2019 con tan solo seis meses en el puesto, ¿no? tras retrasar un vuelo aprovechándose de su cargo. Bueno, pues una señora que se aprovecha de su cargo para mover hasta aviones va a ser la representante de, del gobierno de México. eh, De usted y mía, no. Representante de López Obrador ante el Reino Unido. ¡Vaya vergüenza! Ojalá y Boris Johnson le niegue las cartas credenciales. Y evidentemente ya se está trabajando en ello para decirle a Boris Johnson, oye... Esa señora que va a representar a México, hay que revisar bien sus cartas credenciales, ¿eh? Esperemos que Boris Johnson no le otorgue la carta credencial a quien pretende representar a México en el Reino Unido. También le informaré que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que Mario Aburto Martínez, el autor material del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, denunció tratos crueles y tortura en el Centro Federal de Redaptación número 2 en Guanajuato, donde se encuentra recluido, por lo que ya se analiza reabrir el caso... Del señor Aburto, imagínense de lo que, ante lo que estamos hablando de Mario Aburto Martínez, al ratito lo van a dejar libre para cómo están las cosas en el actual gobierno, al ratito hasta homenajes le van a hacer... El presidente de este país, mucha información que ha generado este señor, informó que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, fue el primero en responder en su llamado de no intervenir en las elecciones del próximo 6 de junio. También informó que la Junta, del gobier de, la junta de Gobierno del Banco de México advirtió que la lentitud del gobierno en la campaña de vacunación contra COVID-19 y el manejo de la pandemia... Mantendrán a la economía mexicana con riesgos e incertidumbre Lo que se suma al un inminente cierre en un gran número de empresas durante todo este año y En noticias internacionales en este resumen que le presento aquí en el Heraldo Radio Le informo que la canciller alemana Angela Merkel afirmó hoy que los socios europeos pondrán en marcha Un pasaporte de vacunación de coronavirus para el verano Que podría ser posible en los viajes dentro de la Unión Europea también informo que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que ya analizan aplicar una tercera dosis de su vacuna contra COVID a participantes de la fase 1 de sus estudios en los Estados Unidos para determinar la eficacia contra las variantes en su evolución del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. Está analizando Pfizer una tercera inyección, una tercera dosis para saber si efectivamente esta vacuna puede combatir las variantes brasileñas la variante o la mutación británica y otras más que se están conociendo en el mundo conozca también en este resumen de noticias a manera de adelanto que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Ricardo N. de 29 años youtuber conocido como el Rix este tipo conocido como el Rix es responsable probablemente del delito de tentativa de violación equiparado agraviado contra Nat Campos bueno, pues los youtubers se sienten famosos y piensan que porque salen en YouTube ya pueden violar a cualquier mujer. Bueno, ese es el caso del tal mentado que lo conocen en su casa. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces al Rix? ¿Tú conoces al Rix? ¿Giovanna? ¿Tú conoces al Rix? No, ¿verdad? Nadie conoce a este individuo, ¿eh? Nadie lo conoce, lo conocen en su casa. Yo creo que estamos haciendo un... Un escándalo, le estamos dando mucha publicidad al pobre tipo, que lo ven seguramente dos o tres personas, o dos o tres miles, ¿no? O dos o tres millones, lo que sea, pero por lo menos la gente pues no lo conocen. Se llama Ricardo N, 29 años, youtuber conocido como Rix, la primera vez en mi vida. ...que lo oigo mencionar. A seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y saludo con muchísimo gusto a Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David, ¿qué información nos tienes esta tarde? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes, Jesús Partiente. Saludo con gusto también a todo el auditorio eh, Informarles que un incendio registrado la tarde de este jueves en el turbogenerador número 5 ...dejó sin energía eléctrica el complejo petroquímico cangrejera ubicado en el municipio de Coatzacoalcos. Esto ocurrió alrededor de las 14 horas en la zona sur del estado de Veracruz, donde se observaron grandes nubes de humo sobre la carretera federal transísmica número 180 que comunica la ciudad de Coatzacoalcos con el estado de Tabasco. El personal de la planta fue desalojado durante algunos minutos, mientras el personal de Petróleos Mexicanos llevaba a cabo los trabajos para sofocar el fuego y evitar mayores afectaciones en la zona. Eh, autoridades de Protección Civil Municipal reportaron que la situación está controlada y que ha sido liquidado al 100% este incendio, mismo que alarmó al personal del complejo y a la zona urbana que se encuentra en las inmediaciones. También se informó que no hay personas lesionadas por este incidente registrado en esta zona, sin embargo, de manera extraoficial se habla de al menos seis personas lesionadas por este incendio. Eh, comentarte también que el personal de Pemex que atendió el siniestro se retiró del lugar y los trabajadores regresaron a sus áreas laborales para continuar sus actividades de manera normal. Ese es el reporte, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por esta información, Juan David Casillas. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo a José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Allá repuntan casos de COVID-19 en esa entidad por el Día de San Valentín. Adelante, José Ignacio, te escuchamos.
4: Está tal, Jesús Martín. Un saludo a ti y a todos los auditorios que escucha pues sí efectivamente el titular de la Secretaría de Salud del Estado Alejandro Efraín Benítez Herrera reconoció que por la celebración del 14 de febrero hace unos días incrementó el número de casos de COVID-19 en la entidad y es que el funcionario estatal dijo que en los últimos días comenzaba a reducir el número de padecimientos de coronavirus pero con las celebraciones del día de San Valentín volvieron a repuntar los enfermos en el estado principalmente por el aumento de la movilidad y por no atender las medidas sanitarias correspondientes. Según el responsable del sector salud público, es necesario que la población mantenga las recomendaciones preventivas correspondientes para evitar más padecimientos en el estado. Por ello, se debe evitar la movilidad en la entidad y porque no se ha a controlar en su totalidad la pandemia. También estimó que en diciembre concluya la campaña de vacunación en el estado y se hayan inoculado a más de tres millones de personas que radican en, en el estado. Aunque dependerá del suministro de vacunas que arriben a la entidad por parte de las compras que realiza el gobierno federal. Indicó que el gobierno de Hidalgo buscó adquirir vacunas contra COVID 19 por parte de AstraZeneca y la rusa Sputnik 5 Pero hasta julio podrán obtener información para la adquisición de los insumos médicos necesarios para la compra de estos inmunizantes y agilizar la campaña de vacunación. Por último, comentarte que esta semana se espera que concluya la vacunación del personal médico de primera línea, es decir, a todos los médicos y enfermeras que estaban esperando la segunda dosis y que no se había aplicado por la falta de los medicamentos y solamente se ha aplicado vacunas de AstraZeneca a los adultos mayores de los municipios de Atlapesco, Huejutla, Villas de Tozontepec y Tolcayuca. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Gracias por esta información José Ignacio. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Observe lo que le estamos informando desde el Estado de Hidalgo, no se me pierda por favor, es muy importante. Por una convivencia del Día del Amor y la Amistad en Hidalgo repuntaron los casos de COVID. Se imagina lo que va a pasar ahora con la Semana Santa, ahora que ya viene, que todo el mundo se quiere ir a la playa, irse de vacaciones y demás. Podríamos tener un repunte muy importante después de la Semana Mayor. Por eso lo estoy comentando, para que las autoridades hagan las recomendaciones para no excederse durante los tiempos de vacaciones. Saluda a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. ¿Qué información nos tienes? Claudia, adelante.
3: Hola, ¿cómo estás, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues el gobernador del estado, Miguel Barbosa, con, eh, confirmó el secuestro del alcalde de Zacatlán, Luis Márquez Lecona, quien ayer por la noche pues fuera liberada luego de que su familia pagara el rescate. Señaló que ya ha logrado tener comunicación con él, se encuentra en buenas condiciones de salud y ya la Fiscalía General del Estado está realizando las investigaciones correspondientes. Este alcalde pues fue secuestrado cuando viajaba en una camioneta en el tramo del eh, límite de municipio de la zona de Tlaxco, en Tlaxcala. Y la carretera que conduce a Zacatlán Eso hasta el momento lo que se sabe Y bueno, pues ya hay investigaciones, pero afortunadamente Fue liberado en menos de 24 horas Es la información desde Puebla
2: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa Muy buena tarde Hasta luego, muy buenas tardes Ahí toda la información tanto de México como del resto del país También la información internacional Le invito como siempre a que le suba el volumen a su radio Y conozca la información más importante del día de hoy Vamos con nuestro compañero Abraham Arreola Que como todos los días a ah, nuestros compañeros reporteros urbanos, claro Israel Lorenzana está en el valle de méxico en donde te ubicas israel adelante te escuchamos
5: Jesús Martín, muchísimas gracias, para mí es un gusto saludarte esta tarde. Tenemos información Jesús Martín para quien se desplaza a través de la avenida de los insurgentes. Hemos hecho ya un recorrido importante desde la zona de la raza y con dirección a Indios Verdes, y en términos generales la circulación se presenta aceptable. Algunos asentamientos en carriles centrales, pero nada para pensar en alternativas. Los contratiempos son en el sentido opuesto, precisamente en la zona de Indios Verdes, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. La alternativa hay que utilizar Avenida Instituto Politécnico Nacional. Fíjate Jesús Martín, estamos Ubicados aquí en la zona del hospital El primero de octubre, se registró un incidente entre una ambulancia y un vehículo particular. La ambulancia venía pues, a dejar un paciente de este hospital que se ubica aquí en la calle de Colector 3, en Linda Vista, y no se percata y le pega a un vehículo particular. Y bueno, pues te has de imaginar, se armó y la corretiza. La ambulancia pues entró prácticamente deprisa al hospital. Aquí afuera están dialogando y por suerte no llegaron a los golpes. Esto, por supuesto, generó asentamientos para quien se desplaza a través de Politécnico desde la zona del eje 4 norte. En su tramo fortuna Así que hay que tener mucho cuidado Han llegado elementos policíacos, se están dialogando Y esperemos que esto por supuesto llegue a un arreglo Es la información que te tengo
2: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia Adelante Gerardo, ¿dónde te ubicas?
6: Justo en Parque Delta, Jesús Martín, excelente tarde, se hace unos minutos se registró un asalto a una joyería, esto ocurre justo al interior, en el tercer piso y por este motivo tenemos eh, gran movilización Que de hecho en todo este perímetro, para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto, el eje 1 poniente la avenida que la avenida Obrero Mundial, hay que manejar con precaución, tenemos un patrullaje constante, son tres sujetos que logran escapar a bordo de una motocicleta, se está peinando la zona para tratar de dar con ellos, hay dos versiones, Jesús Martín, una de ellas es que que estos tres sujetos habrían ingresado de hecho a esta joyería que se ubica en el tercer piso utilizando saco y algunas pelucas, es una versión extraoficial, y también se hablaba hasta hace algunos momentos de tres posibles detenidos, aunque en estos momentos no se nos está confirmando esta información. Lo que podemos ver a la distancia en esta joyería de nombre Boanco es que están laborando elementos de la Policía de Investigación a la par de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se están revisando las cámaras de seguridad para tener más detalles de lo ocurrido. El centro comercial sigue operando con toda normalidad, Únicamente habrá que ceder el paso a los equipos de emergencia en las arterias ya mencionadas. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información. Desde este punto de la Ciudad de México. Con las horas, son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos a conocer todo lo que sucedía un día como hoy, 25 de febrero. Me voy a detener aquí. Se dio cuenta que está a punto de acabarse el segundo mes del año. Todavía nos estamos saboreando la rosca de Reyes y ya se va a acabar el segundo mes del año. Hoy es 25 de febrero. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham a Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 25
3: de febrero. 1918, Amado Nervo publicó su libro de poemas, Plenitud.
2: Mientras tanto en México en 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de El Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde
3: 1866. Además, hoy es el Día Internacional del
2: Implante Coclear. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 25 de febrero del año 2021. De verdad que yo no puedo creer que estemos a unos días de que se termine el segundo mes del año. ¿Puede usted creerlo? No? Segundo mes del año, es decir, ya vamos hacia... La conclusión, la última parte del primer trimestre del año 2021. Es verdaderamente increíble. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 18 minutos, rápidamente le informo cómo nos va a tratar el clima, el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, el Servicio Meteorológico Nacional, para que usted vaya tomando en cuenta cómo nos va a tratar el tiempo. Va a seguir haciendo mucho frío durante la noche y la madrugada en la capital del país. Sintió el fríazo de hoy en la mañana? No, no, bueno. Pero es que aparte está muy extremo porque en este momento la temperatura es muy adecuada en la Ciudad de México. Pero las noches y las madrugadas, los amaneceres son como para abrigarse con todo lo que se pueda. Frente a frío número 38, dice el meteorológico. Sistema de alta presión en niveles medios y canal de baja presión. Los fenómenos atmosféricos que tenemos en este momento sobre nosotros. Dice el meteorológico que hay baja probabilidad de lluvias en el país esa es una muy mala noticia, y vientos muy fuertes en el noroeste, norte y noreste de México. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 38 se extenderá sobre el noroeste, norte y gradualmente el norte del país, y mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento de hasta de 90 kilómetros por hora, en Baja California, Sonora, Golfo de California, en Baja California Sur. fíjese que hoy en televisión, eh, si usted me sigue en el Heraldo Televisión, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, le presenté las imágenes de un, de un viento tan fuerte, más o menos como de unos 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, en el estado de Hidalgo. Sabe que en el estado de Hidalgo, en la zona de carretera, se, se instalan muchos comedores de barbacoa, pero así está llena la autopista, ¿no? Entre la Ciudad de México y Pachuca cuenta fácilmente como 50 locales de, de caldo, de, de barbacoa y demás. Ah, bueno, pues el viento se llevó todo, las carpas, las mesas, las sillas, absolutamente todo, debido precisamente a este cambio atmosférico en cuanto a la temperatura generada por el frente frío número 38. Tomando en cuenta este sistema, que aparte trae un aire sumamente seco, es decir, elimina toda la probabilidad de, de, de que caiga algo de lluvia pues bueno, pues ha estado generando este, este fenómeno de calor y de frío. Le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, calorzazo, eh. 28 grados en este momento la temperatura en Acapulco, la mínima 22, la máxima 30. Amigos en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 31, en este momento 28 grados, nublado para el día de mañana en Monterrey, mínima 16, máxima 29, en este momento 29 con mala calidad del aire en Monterrey. En Tijuana, mínima 6, máxima 22 grados. Guillermo a mínima 22 máxima 34 Mérida hay 27 grados en este momento con una mínima de 21 máxima de 34 Cuernavaca mínima 14 máxima 30 y aquí en la capital de la república el termómetro en la capital del país se ubica en 24 grados en este momento la temperatura mínima para mañana será de 11 y la máxima 28 grados Celsius ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Revisando las noticias antes de ir a los mensajes, la primera noticia a reserva de, 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 de profundizarla a lo largo de los siguientes minutos tiene que ver con lo que sucede con la Auditoría Superior de la Federación. Hoy la Auditoría Superior de la Federación ¿sí? tiene más credibilidad que la Secretaría de la Función Pública. Todos los analistas en materia de transparencia en nuestro país le, le, le generan una mayor credibilidad a la Auditoría Superior de la Federación que a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular Irma Eréndira Sandoval está en una situación algo compleja, no. sobre todo por todo lo que se ha descubierto tanto ella como su esposo en materia de bienes no reportados en sus declaraciones patrimoniales, pero sobre todo, según algunos analistas políticos, la incomodidad que le ha generado el Presidente de la República, que el propio hermano de la Secretaría de la Función Pública esté detrás de todos los ataques en contra de Félix Salgado Macedonio, quien todo parece indicar que será el candidato de Morena para el gobierno del estado de Guerrero. Es todo un caso, ¿eh? Esto es una historia de telenovela, eh. de verdad po podría salir una serie para Netflix de todas las historias que se están escribiendo en el gobierno de México de esta época, ¿no? que yo la he calificado como una época de post-oscurantismo, ¿no? El, post, el oscurantismo post-revolucionario Así la podríamos calificar Desde el punto de vista histórico Bueno, una de, unas historias tremendas ¿no? Ahora, ¿qué pasa con David Colmenares? Es el hombre noticia Es el personaje de la noticia Por tener la valentía de decir Señores, nos, va, nos salió más caro cancelar Naim que haberlo terminado, 331 mil millones de pesos. El presidente montó en cólera, dice que tiene otros datos, y lo están obligando a cambiar los datos. Ya lo citaron a comparecer el próximo lunes ante la Cámara de Diputados. Hoy declaró ante el Heraldo Radio, no voy a renunciar porque hicimos las cosas bien. Regresaremos con esta historia después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio. Continuamos
0: aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza y bueno, pues nunca es tarde para hablar del amor, para hablar de la intimidad, de esas relaciones que a veces pueden unir o desunir a una pareja. Y vaya que tiene mucho de importante pausazo hablar de un buen suplemento, de un complemento que nos ayude a prolongar, ¿no? No el amor, el placer.
7: También el amor. bueno, ah, pues si no, sí es cierto. Pues no hay placer, luego terminan, como decía. Y que, que se acabó el amor. Claro que sí. El amor sale por la la ventana, ah, y no queremos no. eso. Queremos que marque el 800 23 para que se pueda llevar Black Is The New Blue. ¿Qué es Black Is The New Blue? Es un suplemento alimenticio que a ti, hombre, te va a cambiar la vida, y también uh -huh. a tu pareja. ¿Por qué? Porque tú vas a andar on fire, mayor placer, wow. mayor durabilidad. Oye, qué belleza, sí. ¿no? Eso es lo que queremos nosotras. Y bueno, si tú marcas en este momento al 800 23 te vas a llevar Black Is The New Blue, que este suplemento alimenticio no te va a dar efectos colaterales, eso Cosa del pasado Ay, ah, qué bien Ya no, te vas a sentir bien Te vas a sentir ganador Y vas a hacer sentir a tu mujer En la gloria
0: Claro, no amigas, <risa> alímense ¿no? Claro. También las chavas que digan Oye, me, oye, ¿no, al hombre
7: claro, claro, por supuesto Tengo
0: un tratamiento Que te va a ayudar ¿no? Sorpresita Marco al 800
7: 23 Me llega a la puerta de mi casa Paola me consiente Porque en la compra de uno Me regala otro sí. Así es, dos por uno Sí Si marca al 800 23 Le llega a la puerta de su casa Y solo tiene que marcar Para cambiar su vida íntima Para tenerla al 100% Una vida plena con su pareja mil en la compra de uno yo te regalo el siguiente mi Moni.
0: Qué fácil número, Pau. 80 mil Y como Pausa es bien consentidora con todos ustedes, okay. aprovechen, marquen, marquen, prueben este tratamiento y seguramente, por ahí nos van a platicar qué tal les fue, ¿no? Claro que sí.
7: Conocemos a alguien que lo ha probado, conocemos a varios y dicen, esto sí funciona y funciona. Muy, Muy bien. bien, muchas gracias, Pau Gracias a
0: ti, mi money. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
1: Escuchas a. Las seis y media,
2: las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le informaba que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, por orden del presidente, por porque así lo ordena el presidente de la República, hoy en la mañana decía que, que solicitaba de manera respetuosa. ¿Qué respetuosa ni qué la fregada? El presidente le ordena a los diputados de Morena hacer lo que él quiere que se haga, punto. ¿Para qué nos andamos con ese tipo de cosas? hombre. Hay que decir las cosas como son. Bueno, pues el presidente le ordenó a la Cámara de Diputados citar al auditor David Colmenares a comparecer el próximo lunes para explicar las inconsistencias en la estimación del costo de cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Yo le voy a quitar la palabra de inconsistencias para que explique cómo es que llegó a la conclusión de que las pérdidas para México por cancelar el Aeropuerto Internacional de México, el NAIM en Texcoco, ascienden a más de 331 mil millones de pesos. El extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, advirtió que los errores en la cuenta pública 2019 han dejado mal parados a ese órgano y su actual titular, David Colmenares, cuyo trabajo se ha puesto en entredicho. Tengo en la línea telefónica, precisamente, a un hombre que conoce en su entraña a la Auditoría Superior de la Federación, que es nada más y nada menos que Juan Manuel Portal, ex titular de esta Auditoría Superior de la Federación. Estimado Juan Manuel Portal, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Martín, buenas tardes. Qué gusto nuevamente encontrarnos. Bueno, me da mucho gusto volverlo a saludar. Y bueno, pues en un momento verdaderamente pues, difícil, complicado, sí. para una Auditoría Superior de la Federación que ha gozado de una credibilidad intachable, yo le podría decir en lo personal, inclusive en los datos que ha dado a conocer el señor David Colmenares. Desde su punto de vista y conocedor de la auditoría, ¿en qué situación se encuentra esta instancia? Y la situación de David Colmenares, desde su punto de vista, Juan Manuel Portal.
8: Creo que es evidente para todos que está siendo cuestionada muy fuertemente una situación en que ha sido puesta por parte del titular actual. Creo que es injusto para que se considere que es toda la institución la que está mal. Yo he mencionado durante el día de, de ayer y hoy que no me parece prudente el que se juzgue a toda la institución y a todo el trabajo que se ha hecho. Y me voy a referir únicamente a la cuenta pública 2019. Creo que el trabajo que se hizo son muchas auditorías, pero debe tener muchísimos resultados que son útiles, que hay que tomarlos en cuenta. No dejarnos llevar por un solo informe. A lo mejor son no solo uno, a lo mejor son diez. Pero eso no importa, eso no descalifica todo. Si sí hay un daño, obviamente, se, si hay una molestia, pero el daño no se ha provocado más que por lo dicho. Es muy fuerte lo que se dijo de ambos lados. O sea, la parte del informe, que si no está sustentado, es muy peligroso. Y por el otro lado, el denostar, el decir que son eh, mentiras o que son faltas o fallas de la auditoría, también se me hace demasiado fuerte. Yo creo que hay que esperar. Esta revisión que se tiene que hacer por parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en función no únicamente del oficio que, como bien dijiste, el presidente le ordena, ¿cómo es posible que el, el Ejecutivo le pida al Legislativo, hace esto? Bueno, a lo mejor los términos tuvieron en el en el papel bien dichos, pero sabemos que en el fondo es otro es otra cosa.
2: Porque sí, sí, los sí, sí, diputados son
8: del partido de que está en el poder.
2: Juan Manuel Portal, imagínense que usted estuviese en los zapatos de David Colmenares y le hubiese, te, le hubiese tocado el tener que informar sobre el costo que significó la cancelación del aeropuerto, porque más allá de toda la, la auditoría del año 2019, lo que realmente se le ha convertido una roca en el zapato del presidente de la República es esta información, este dato específico de que cancelar el aeropuerto costó al país, no a él, le costó al país 331 claro. mil millones de pesos que salió más caro el caldo que las albóndigas, que era más barato terminar el Naim que el berrinche claro. de haberlo cancelado y construir en la base militar de Santa Lucía. Imagínense que usted uh -huh. tuviera la delicada tarea de dar a conocer esta información. ¿Hay posibilidad de un error? Yo sinceramente lo dudo, sobre todo porque hemos visto cómo trabaja la Auditoría Superior de la Federación. ¿Realmente se equivocó, David? Con
8: Podría mi existir la posibilidad, sí, con lo que lo conozco. No revisó nada. Y él, él, o sea, los auditores hicieron un trabajo correcto. Pero hay niveles en toda la institución, desde los auditores eh, que están arrastrando lápiz, sus jefes de grupo, sus jefes de departamentos, sus directores, directores, director general, el jurídico, los que tienen que ver en la asesoría del auditor superior y el auditor superior. Mm. O Se pasa por muchos filtros. En la época que yo estuve al frente de la institución... Había para cada informe que se o pues sea cada per, eh, periodo de informes se hacía una reunión con todos los directores generales para que cada uno presentara en forma muy resumida 10 15 auditorías relevantes con la presencia del jurídico y de la asesoría de, de la institución. Y de ahí se discutía no nada más por el director sino con todos los directores generales de otras áreas y todos cuestionaban enfrente del auditor superior y de los auditores especiales. Esto es una especie de control de calidad, un filtro para asegurar que lo que va a quedar en un informe escrito está bien soportado. Yo desconozco si sigue en una práctica como esa o una parecida, uh -huh. porque sería el colmo que llegue al grado de que se entregue el informe y no esté sustentado. Uh -huh. que nadie se da cuenta? Sí, es, es que no es la parte que me parece increíble. Que, eh, los resultados se discuten, se presentan al ente auditado esos resultados debieron no haber sido discutidos con los responsables del aeropuerto del, eh. del grupo aeroportuario quienes gastaron el dinero hicieron las contrataciones, etcétera
2: y no sé qué pasó entonces digamos que el grupo aeroportuario es, un, es una entidad que tendría que revelar si hubo este intercambio de información antes de dar a conocer públicamente esta información sobre lo encontrado en esta auditoría. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que la presión del presidente, la presión del presidente es tan, tan, en, tan grande, tan enorme, que bueno, pues ya David Colmenares ha dicho, primero que no va a renunciar porque las cosas se hicieron bien, pero está dispuesto a hacer una revisión eh, para... Que cambie el número. Finalmente va a cambiar el número. Pero yo, sinceramente, cualquier dato que sea contrario a 331 mil millones de pesos de quebranto, a llegar al, al dato que quiere oír el presidente de que se ahorró dinero, será completamente dramático. No puede haber un cambio tan, tan importante, tan diametralmente opuesto. ¿Usted cómo el, lo ve?
8: El auditor caería en una especie de no una especie, en un conflicto de interés. Claro, Porque cualquier cosa que diga ahora se va a pensar que él no se atreve a hacer lo que a presentar lo que encuentra. Yo creo que esto es muy delicado y sí sí creo que habría que esperar qué resulta de este análisis. No investigación, como dice el, el, el presidente, porque no se hizo ninguna cosa indebida más que no haber hecho adecuadamente el trabajo. Bueno, mm. eso es indebido pero no una cosa que pudiera sonar fraudulenta, irregular, politiquera, etc. No, no creo que vayan a encontrar eso, pero sí pueden encontrar posibilidad de errores, de, de conceptualización, de qué pasó con estos fondos, si son o no parte del costo. Es una parte, sí. voy a llamar que técnica, que eso se podía corregir fácil, más bien, identificar fácilmente y corregir sin mayor eh, daño que el sí. corregirlo, porque no, no habría daño en esto. Simplemente lo dijiste así, pues no es así, es de este otro modo. Lo que sí es que dejan en entredicho a la auditoría, a la calidad de los trabajos, a la certeza con la que toda la ciudadanía debe recibir los informes.
2: Dice el presidente de la República que esto es politiquería, que es un intento de dañar a su imagen para complacer a sus opositores. ¿Usted cree que el Auditor Superior de la Federación pueda tener un interés de esa naturaleza? Tomando en cuenta pues, el compromiso que tienen de trabajar de manera totalmente independiente cualquier tipo de interés, Juan Manuel Portal.
8: Es por lo que se lucha todos los días, por mantener una independencia. Yo no creo que sea como lo dijo el presidente. No creo que el propio Auditor Superior esté actuando de esa manera, y menos para denostar al presidente o darle elementos o armas a sus ¿Cómo le llama él?
2: ¿Opositores? ¿Adversarios?
8: <risa> adversarios. Adversario. No, no creo que sea la intención. Lo grave sería que hubiera gente que de forma subversiva esté presentando resultados incorrectos y lo que hubiera pasado es que el auditor no se hubiera dado cuenta, lo cual es grave uh -huh. también.
2: Juan Manuel, el portal el presidente está furioso y su intención es correr a David Colmenares y acabar con la Auditoría Superior de la Federación para dejar todo en la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué pasaría en un México en, en donde parte, se haga algo así?
8: Yo estaría de acuerdo en la primera parte, en la segunda, de ninguna manera. Habría que defender a la institución. La si institución no tiene la culpa de errores que puede haber con unos cuantos funcionarios, servidores. Uh -huh. Pero sí creo que se tiene que llegar al fondo de esto.
2: Absolutamente
8: Es importante
2: para todos Es que eh, platicando en corto con algunos especialistas en, en cuestiones financieras Esta cantidad de 331 mil millones de pesos no estaría tan, tan alejada de la realidad Si en el proceso de cancelación del Naim se tuvo que devolver lo invertido Y la sí. utilidad al tiempo que habían programado esas, esas inversiones Es no. decir, no se necesita ser un conocedor a profundidad de las cuestiones económicas Para más o menos entender la lógica de un dato como este por eso quiero insistir en, en, en ese punto, Juan Manuel Portal. Va a ser muy difícil cambiar esa cifra, ¿eh? muy difícil.
8: Por eso hay que demostrar que el dinero que venía, los fondos que venían de eh, el fideicomiso de los bonos, ¿se utilizó o no se utilizó? Uh -huh. ¿Entró o no entró a los costos? ¿Se reintegró a los compradores de los bonos? o ¿Cómo quedó esa situación? Uh -huh. Yo no lo puedo ver por el informe en las primeras páginas, que es lo único que he leído.
2: Bien. Pues eh, Juan Manuel Portal, ha sido muy valioso el, el, el que usted nos haya compartido desde la experiencia de presidir la Auditoría Superior de la, de la Federación, qué es lo que está enfrentando el actual auditor eh, David Colmenares. Vamos a ver sí. finalmente qué es lo que sucede. Estamos en un punto de espera, ¿no? A conocer los nuevos datos. Es, sí, creo que está citado por el lunes. La comparecencia el lunes, sí. Lo, sí. lo, lo van a hacer pedazos los de Morena. Qué
8: pena me da, verdad, porque de cualquier forma afecta a
2: la Auditoría Superior. Sí, hoy en entrevista aquí en el Heraldo Reda dijo que no va a renunciar, ¿eh? que porque las cosas se hicieron perfectamente bien.
8: Ah, pues vamos
2: a esperar. Hay que esperar. Bien, pues Juan Manuel Portal, muchas gracias por estos minutos de entrevista, de conocimiento de todo lo que sucede al interior de una Auditoría Superior de la Federación. Un fuerte abrazo y gracias. Y después Igualmente, de conocer esta, esta comparecencia, lo vuelvo a invitar para seguir platicando aquí en el Heraldo. ¿Qué le parece? Bueno,
8: dale. Gracias. Con mucho gusto. Abrazo,
2: que le vaya muy bien. Juan Manuel Portal es extitular de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sabe por qué es importante platicar con él? Por dos razones. Una, porque él conoce, como yo le dije, en, en, en la raíz, en el fondo, cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación. Y nos acaba de compartir cómo trabaja cada auditor y cómo comparan los datos y cómo lo dialogan con la persona señalada. Es decir, nos acaba de decir cómo funciona, cómo se hace una auditoría, lo que evidentemente tira por tierra cualquier especulación de un error intencionado, malintencionado o no intencionado, como haya sido. ¿no? Pero otro asunto que me parece que es muy importante es que es un hombre que dio a conocer, a través de la Auditoría Superior de la Federación, todo lo que hoy se conoce como la estafa maestra. Entonces, este, este hombre sabe perfectamente bien cómo se hace una auditoría, en dónde se encuentran los quebrantos, cómo se identifican los quebrantos y las faltas de dinero y los gastos adicionales. Y la misma gente que está al interior de la Auditoría Superior de la Federación y los mismos procedimientos son los mismos que se aplicaron para llegar a la conclusión de este gasto insultante, doloroso de 331 mil millones de pesos. Creo que es el único presidente en todo el planeta y en toda la historia que ha gastado semejante cantidad de dinero únicamente para aplastar a sus adversarios. Aquellos adversarios que cuando fueron poder lo hicieron menos, lo ningunearon. Está tan herido el presidente de la república que puede caer en este, en este tipo de cosas. En cancelar, un no, no un negocio de particulares, ojo, eh, un proyecto nacional de comunicación, porque este aeropuerto será un hub, y digo será, porque lo vamos a reconstruir el Naim, que quede claro, este país va a reconstruir ese aeropuerto tarde o temprano. Nada más se está trazando en el tiempo. Entonces, no era no es un quebranto para los adversarios, sino un proyecto para México, para México. Su productividad, su crecimiento, las inversiones eh, internacionales, en fin. No hay manera de verle un punto negativo a ese proyecto hoy cancelado y que nos costó a nuestros impuestos 331 mil millones de pesos. Ahora te van a decir, no, ya se retractó, pero como Galileo Galilei, David Colmenares saldrá finalmente de la Auditoría Superior diciendo y sin embargo se gastaron una millonada. Yo le invito para que lea precisamente estas reflexiones en mi columna del día de mañana. Ojos que si sí ven en el Heraldo de México. No se lo vaya a perder, por favor. Bien, continuando con información... Vamos con Luis Miguel Martínez Ansúrez, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. La aprobación de la reforma energética, bueno, de la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Cómo lo está viendo usted, Luis Miguel Martínez Ansúrez? Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, bienvenido. Pues estamos también ante un punto sumamente polémico en todos los ámbitos. ¿Cómo lo está viendo fi finalmente el Instituto Nacional de Administración Pública?
9: Bueno, mire, yo en lo personal lo que veo es que desde que se creó el Senate para quitarle a la dirección de distribución eléctrica y que fuera el que de, el dirigiera a quienes compraban primero la energía, pues es el operador, ¿no?, eléctrico, y, y se compra primero la, la, la energía privada. Entonces, el problema es que usted tiene un elefante ahí con, el petróleo, con la Comisión Federal de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, en espera de entrar a surtir energía, ¿no? Ahí el problema yo creo que es más grave de eso. Esto es un simple manejo del SENACE, que es el, el operador del Sistema Eléctrico Nacional. Eso es lo que yo veo de, de esta reforma a la ley eléctrica, ¿no?
2: Ahora, eh, eh, los, hay algunos analistas en materia de energía eléctrica que observan que esta reforma va más en el sentido de pues darle alguna utilidad al combustóleo que está resultando del, de la refinación del petróleo en gasolina. Ya no saben qué hacer, ya no saben dónde meterlo y pues la idea es utilizar combustóleo para quemarlo. Esta sería una de las razones, ¿cómo lo ve usted finalmente? Bueno, mire,
9: lo primero que, lo primero que se despacharía según la ley y las reformas a la ley sería la hidroeléctrica. Obviamente después los combustibles fósiles. Si aquí el problema es que desarma usted toda la, la planta eléctrica para privatizarla, tenemos en la cuenca de Burgos un, un, un recurso de gas natural que no hemos... Es decir, ¿por qué no se ha explotado? no Entonces yo creo que la inversión debe equilibrarse entre privados y el gobierno de una manera más, más moderada en el sentido... ...de que no puede usted nada más invertir... ...en el producto final que es de energía eléctrica... Uh -huh. ...porque digo, es la privada no pasa del 25%... ...en el mejor año que fue el 19...
10: Uh -huh.
9: ...entonces no incide de tal manera en esto... ...pero si deja de invertir, sí, bueno... ...claro, aquí, aquí nadie con tres dedos de frente... ...puede pensar en dejar de, de producir energía eólica y solar... ...el problema es que tiene mucha intermitencia... Y el privado tampoco paga los derechos de transmisión ni el suministro básico. Y eso es lo que hace, esto es lo que le hace inconveniente para la Comisión Federal. Pero yo creo que más que modificar la ley, debieron haberse arreglado esos contratos que están de una manera. Mire, ¿para qué se hizo una empresa productiva del Estado? La Comisión y Petróleo ya eran empresas y eran productivas y eran del Estado. Tal vez no con utilidades, pero tenían eso. Entonces usted lo único que invita es a que produzcan el último paso, que es la energía eléctrica, y usted se, se abroga el derecho de que sea la primera en salir.
2: El, a mí lo que me preocupa es el mensaje político que lanza una, un, una situación como esta, es decir, un gobierno centralista, un gobierno que va totalmente en el sentido contrario a lo que habíamos visto en los últimos al menos 18 años, de, de, de quitarle ese poder a, a la presidencia de la República, de descentralizar, y ahora se busca centralizar el poder sobre la industria eléctrica a través de la consolidación de un monopolio estatal. Esto, sí, nos, pone, esto nos pone 40 años atrás, ¿no? Sí, claro. Tiene
9: 30 años tratando de desarmar. Como en algún momento se hizo con petróleos mexicanos, la petroquímica básica se sí. empezó a desarmar de tal suerte para que fuera un poco rentable y poderla privatizar, yo creo siempre he creído que es preferible tener socio que acreedor siempre. y en este caso yo creo que debe haber sociedades con la iniciativa privada pero en desventaja con, con una planta productiva que está trabajando ¿no? Uh -huh. porque la, la intermitencia es alta ¿eh? Uh -huh. si es alta la intermitencia de las energías limpias usted tiene que subsidiarla en el momento en que no, no de porque le está dando sí. la primicia de la salida. Sí. Como no tenemos manera de acumular la energía, se produce en el momento. Entonces, ¿qué hacen las hidroeléctricas y las termoeléctricas de, de la Comisión Federal? Yo uh -huh. lo que creo es que no han sabido vender cuál es la problemática de esto y bueno. recurren a la reforma legal, pero de la parte nada más de la energía eléctrica. Uh -huh. Ahora, el para tronco que... mexicano se está atorado... Con todos los contratos de aguas profundas, simplemente con dejar de con dejar de, de licitarlos se sí. deja de hacer eso, ¿no?
2: Fíjese que, que aquí el asunto es eh, para que la, la Comisión Federal de Electricidad para que responda a esta reforma de la industria eléctrica, pues tiene que echar a andar todas sus plantas movidas por compostol y por carbón. No nos vamos a espantar. Alemania, Japón, China tienen eh, termoeléctricas impulsadas con carbón, pero están aplicando una tecnología para evitar la emisión de dioxinas y furanos a la atmósfera tecnología Correcto. que en México no tenemos y que tampoco se Correcto. ha informado si se va a adquirir para poder hacer eh, más eh, amable, vamos a llamarlo así la quema de combustibles y de carbón en nuestro país sí, en el petróleo
9: no es más que un chapopote hay pues, plantas sugiere. completas de petróleos como la refinería de Cadereyta, sí. que es una puntadora. Lo único que hace es quitarle el diésel al combustible que transportan desde Madero para hacerlo dúctil. Entonces, pues, pero no hay tanto carbón, ¿eh? Como se dice. O sea, la, realmente en la reserva de carbón que es en, en el norte de Coahuila, es una reserva de gas, ¿eh? tiene sí. mucho más reserva de gas que no se ha explotado
2: fíjese, se acuerda, ¿se acuerda de la Cuenca de Burgos, el proyecto sí, de la administración de Felipe Tamaulipas. Calderón todo el norte de Tamaulipas uh -huh. es riquísima en, en cuanto a gas, y mejor se lo claro. están llevando los estadounidenses por el subsuelo ¿no? entonces, yo creo que tendríamos que reactivar proyectos como ese, ¿no cree? Cuenca de Burgos, eso, me parece Eso es lo que, es lo que creo urgente.
9: primero, porque es el menos el menos contaminante, es el gas Así es. y es el, es el que nos paró con la helada que se vino Precisamente el gas de Texas, mm. un decreto del gobernador nos les dejó de exportar gas por. Por esa circunstancia, sí, pero la cuenca de Burgos está llena y no lo deja explotar el crimen organizado eh, de hace tiempo en Tamaulipas.
2: Ese es otro tema tremendo. Luis Miguel Martínez Ansúrez, antes de ir a los mensajes, quisiera que me diera alguna opinión sobre el programa de vacunación en nuestro país. Son pocas vacunas, sin embargo, pues hay mucha gente que quiere vacunarse. Hemos visto casos en el Estado de México dramáticos. Mucho mejor organización en la capital del país. Una reflexión desde el Instituto Nacional de Administración Pública sobre el proceso de vacunación. Yo
9: creo que el gran problema fue la irregularidad en la llegada de las vacunas. ¿no? Si México empezó acumulando con unas dosis de 23 millones en abril, luego en mayo ya teníamos 20, 46 millones. El problema es que tiene que estratificar a quién primero, y lo primero son las, a la, a, a las, los, las gentes más propensas a estas enfermedades, que son los adultos mayores y los enfermos. Con, eh, con problemas de inmunológico no nomás la edad es un problema inmunológico, pero no nomás la diabetes, no nomás el, el la presión alta como te quieren vender todas las enfermedades autoinmunes están ahí, sacó un, sacó un, un reporte el INEGI donde hubo más muertes por, por infarto al corazón que, que el COVID claro que estamos metidos en esta en esta perversa contabilidad de las muertes pero sin duda tenemos un bajo índice de vacunación. Andamos uh -huh. en el 1.4 sobre uh -huh. cada 100 habitantes, ¿no? Uh -huh. Es un es un índice muy bajo.
2: Estamos tan no, lejos no de... No llegar nunca. Pues sí, estamos tan lejos de experiencias como Estados Unidos. Israel, ¿no? Israel ya va a acabar de vacunar a su población. Israel. Israel al
9: 23 de febrero tenía el 89% casi de vacunación. Claro, es un país de 3 millones de habitantes en un territorio pequeño, pero fuera de eso... Tenían aseguradas las vacunas Nosotros sin embargo hicimos Un gran alarde de, de que llegaban 10 y 20 vuelos De China con equipo médico Pero de las vacunas no sabíamos Nada Estamos Ay. por abajo de la misma Argentina, ¿no? en cuando, cuanto a vacunación.
2: Y cuando llega una dosis de 50 mil, 200 mil dosis, se hace todo un festival bailable. Bail, un Bainables. desfile militar, ¿no? <ríe> sí, un desfile <risa> militar. Ay, no, bueno, ya para ya qué lo decimos, si ya sabemos cómo somos abrazo, en por... México. México, Meje sí. y Encuentro. Oiga, le agradezco mucho, Luis Miguel Martínez Ansúrez, el que me haya tomado la llamada telefónica. Muy interesante conversar con usted. Nos escuchamos en una oportunidad futura. Le envío un fuerte abrazo.
9: Gracias Jesús Martín, un abrazo más fuerte. Hasta
2: usted. luego, que le vaya muy bien. Es Luis Miguel Martínez Sanzur, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a ir a los anuncios, yo le invito para que me envíe sus comentarios con base en la información que le he presentado en estas dos entrevistas aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube el canal Jesús Martín MX, pero si usted me ve y escucha a través de digitales le invito a que encienda su radio, su radio en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Regresamos.
1: Escuchas a...
2: las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En entrevista para el Heraldo Radio, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, reconoció que este órgano está siendo cuestionado fuertemente por un error de su actual titular en la, eh, la cuenta pública 2019, lo que calificó como algo totalmente injusto, porque no se puede cuestionar a toda la institución solo por uno o varios funcionarios que hubiesen cometido algún error. Así lo dijo el exauditor superior de la Federación en entrevista con el Heraldo Radio en este espacio de noticias.
8: Si sí hay un daño, obviamente, si sí hay una molestia, pero el daño no se ha provocado más que por lo dicho. Es muy fuerte lo que se dijo de ambos lados. O sea, la parte del informe, que si no está sustentado, es muy peligroso. Y por el otro lado, el denostar el Decir que son eh, mentiras o que son faltas o fallas de la auditoría también se me hace demasiado fuerte.
2: Demasiado fuerte y no se sostiene, también nos dijo Juan Manuel Portal, no se sostiene que los intereses de David Colmenares tengan que ver con dañar a la administración. Y con placer a los adversarios de López Obrador, consideró esta aseveración del propio presidente como totalmente inverosímil. También en la entrevista con el Heraldo Radio, conversé con Luis Miguel Martínez Sanzúrez. Él es el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien comentó sobre la reforma de la industria eléctrica del presidente de este país, la que calificó como un instrumento para manejar al Centro Nacional de Control de Energía. aseguró que la inversión entre el gobierno y el sector privado debe equilibrarse. Esto es un simple manejo
9: del SENACE, que es el, el operador del Sistema Eléctrico Nacional. Eso es lo que yo veo del, de esta reforma a la ley eléctrica. ¿no? Yo creo que la inversión debe equilibrarse entre privados y el gobierno de una manera más, más moderada, en el sentido de que no puede usted nada más invertir en el producto final que es el de energía eléctrica
2: esto fue lo que se comentó aquí en el Heraldo Radio también informo que durante el informe de la representante del IMSS en Michoacán María Luisa Rodea el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo reconoció la labor desarrollada de en la entidad purépecha para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y destacó la unión entre instituciones lo que ha sido una lección para todos es la voz del director del Seguro Social la gran lección de la pandemia es justo eso, la unidad la unidad entre instituciones, la unidad entre compañeros, la unidad eh, de todos como sociedad, porque al final de cuentas el virus es el mismo y es el enemigo único que tenemos que enfrentar. En su Comité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos revisará la designación de Rosario Piedra. Como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la instancia internacional realizará una revisión especial al Organismo de los Derechos Humanos mexicano del 2 al 24 de junio ante las acusaciones de omisión y conflicto de interés. Será una institución internacional la que determine si la señora Piedra debe permanecer al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo la ve usted? Una comisión que, debo decirlo, totalmente inexistente. ¿Ha sabido algo de, de la CNDH? Nada, absolutamente nada. Está desdibujada la CNDH en todo lo que es eh, eh, la información de todos los días en nuestro país. Bueno, pues el subcomité de acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos van a revisar si la señora Piedra debe ser la Ombudsperson de México. La unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República ratificará mañana ante la Cámara de Diputados su solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Una vez ratificado, el recurso será turnado a la sección instructora de la Cámara de Diputados para determinar si inicia o no un proceso de desafuero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que ya comenzó el envasado de la vacuna contra COVID-19 de Cancino en México, lo que significa el inicio de la última etapa de este proceso que consiste en la realización de pruebas biológicas de estabilidad y de pureza. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que antes de aprobar la reforma de la industria eléctrica del presidente de este país, se podría abrir un parlamento abierto a diversos foros para escuchar las opiniones de empresarios del ramo y especialistas. Sí, que abran un parlamento abierto para preguntarle a todos los sectores del país, proceso que podría llevarse pues, al menos cinco años. Y el Consejo de la Judicatura Federal negó la existencia de una supuesta orden de libertad en favor del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, luego de que en redes sociales circuló un presunto oficio dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, en el que se solicitaba ya su liberación inmediata. La Fiscalía General de la República, ay, ah, esta fiscalía reiteró que la audiencia programada para mañana viernes contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, sí se llevará a cabo a pesar de que sus abogados presentaron un oficio para postergarla al argumentar que no hay condiciones para que se efectúen. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificó de acertada la alerta por violencia contra las mujeres de, de noviembre de 2019 en la capital del país y destacó que fue a través de este instrumento que se ha reducido el riesgo de feminicidio en un 47%. Así lo dijo conocer la jefa de gobierno, Sheinbaum.
0: Hay más que está asociado a la alerta. Aumentó en 45% la eficiencia en la detención de feminicidios en la Ciudad de México. Y esto ha sido producto no solamente de mayor eficiencia y convicción en la justicia, que falta, sí falta, pero es distinto lo que tenemos en 2020 o lo que presentamos en 2020 de 2019 y tenemos el objetivo de que sea mejor todavía en 2021.
2: Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en otras noticias desde los Estados Unidos. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó una propuesta de ley para prohibir la discriminación de las personas homosexuales en los Estados Unidos. En rubros como educación, vivienda y empleo, se prohíbe la discriminación de los homosexuales en los Estados Unidos a la hora de recibir créditos o de servir como miembros de un jurado, entre otras actividades. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su gobierno estudia la aplicación de su plan de subsidios a las personas más pobres con el fin de mitigar el impacto económico por la pandemia de COVID-19 en el país amazónico. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con siete, las 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información desde las calles de la capital del país. Israel Lorenzana, reportero urbano, ¿qué información nos tienes? Adelante.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora estamos aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, Jesús Martín. Se trata de las calles del Centro Histórico y ya hemos hecho un recorrido importante en vialidades como Fray Servando, la Avenida Chapultepec quizás, el propio eje central Lázaro Cárdenas. En este último punto, Jesús Martín, hay que recordar que tenemos un bloqueo ya desde hace varios días a la altura de Avenida Juárez, Ahí hay manifestantes, motivo por el cual tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los vehículos están siendo desviados a través de Avenida Hidalgo. Avenida Juárez está también en contraflujo, así que hay que manejar con mucho cuidado en este punto. Por último, también checamos el circuito Plaza de la Constitución. Fíjate, Jesús Martín, los vehículos, por supuesto, ya pueden ingresar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Por un lado, ya tenemos una reducción de carriles importante, precisamente frente a los edificios del gobierno Capital. Que... Italino, esto para nuestros amigos que van con dirección hacia República de Brasil o hacia la calle de Moneda, pues se van a encontrar ya con esta reducción de carriles, precisamente superando la zona de Moneda o la zona de la calle de Madero, la circulación mejora para incorporarse hacia la calle de Tacuba. Jesús es Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. El gusto es nuestro Jesús Martín, y te saludo desde el exterior
6: de Parque Delta. Ya poco a poco comienzan a retirarse los elementos de la policía capitalina luego del asalto a una joyería. Se confirma este asalto, Jesús Martín, que eh, por fortuna no deja personas heridas, pero los delincuentes sí lograron escapar a bordo de una motocicleta. Únicamente se sabe, eran tres jóvenes, dos de ellos por lo menos, utilizaron peluca para tratar de confundir a los elementos de seguridad privada y policías capitalinos que se ubican en los alrededores de este centro comercial, así que si nuestros amigos van a utilizar la avenida Obrero Mundial el eje uno poniente, la avenida Cuauhtémoc o el viaducto, los laterales van a toparse ya con las patrullas de la policía capitalina que comienzan a retirarse, aunque lamentablemente nos han confirmado que hasta el momento no hay personas detenidas y si van a transitar por carriles centrales del viaducto, hay que tomarlo con mucha calma, ya está avanzando completamente a vuelta de rueda rumbo al oriente de la capital, y por lo pronto
2: el reporte. Oye Gerardo Galicia, era claro que estaba muy laxa la vigilancia en esa plaza, porque eh, esta calle de obrero mundial es complicadísima las calles aledañas a Parque Delta también, eh, Avenida Cuauhtémoc con sus carriles confinados del metrobús, difícil para escapar y sino, sin embargo lo lograron, es decir no había vigilancia, estaban papas, papando moscas, como ¿Cómo es que lograron en una plaza como esa, tan difícil en su vialidad, en su entorno, Gerardo?
6: Y, y sobre todo, Jesús, Martín, si tomas en cuenta que justo afuera hay un módulo de seguridad, hay una ah, caseta con tres cuatro policías.
2: La octava <risa> de, de policía, claro, está en la esquina claro. la, 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 la llamada octava de policía, ¿no?
6: La, es... la octava de policía y además un módulo, un módulo que colocan en el camellón Jesús Martín de Obrero Mundial es una carpa, donde hay por lo menos tres cuatro efectivos policíacos apoyados por una patrulla.
2: Sí, Aún así,
6: es estos tres sujetos lograron escapar.
2: Problemas de vialidad, calles complicadas y la octava delegación de policía en la esquina de Obrero Mundial y Cuautemoc. ¡Qué vergüenza! A menos de que ellos hayan sabido algo. Ya sabes lo mal pensadote que soy, Gerardo.
6: Sí, ojalá que este no sea el caso a Jesús Martín, pero es... la verdad es que sorprende que estos tres sujetos hayan logrado burlar a todos los guardias de seguridad del interior de este es. centro comercial, y a toda la policía que vemos, hay muchísima aquí en esta zona, porque también está el sector que, que ya mencionas, que imagina, a unos cuantos pasos, de hecho.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia, gracias. Excelente noche. está ah, luego, que te va a venir, excelente noche. Para todos los que conocen esta zona, no me dejará mentir, Obrero Mundial y Cuauhtémoc, ahí está lo que antiguamente, por cierto, era un edificio emblemático, un edificio de valor histórico, lo destruyeron para construir ahí, pues las nuevas instalaciones de lo que antiguamente se conocía como la octava delegación de policía y ahora un estacionamiento que conecta con Parque Delta. Los que conocemos esa zona, sabemos perfectamente bien que si hay un lugar con policías es ahí y a todos los burlaron, para que se dé usted una idea. Y evidentemente los ladrones se llevaron una buena cantidad de dinero en joyas, están haciendo el arqueo a ver cuánto se llevaron. Y ya que hablamos de dinero, ya que hablamos de finanzas, en unos instantes más vamos a tener ya... Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 1.86%, al retroceder 841.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 44.310.27 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 2.86% frente al dólar estadounidense al cerrar la jornada en 20 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 86 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 78 centavos a la compra y 25 pesos con 38 centavos a la venta. El Banco de México advirtió que un importante número de empresas en el país sufrirán daños irreversibles debido a la tardanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19, cuyos efectos positivos comenzarán a reflejarse hasta fin de año. El Banco Central informó también que la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit durante 2020 de 26.571 millones de dólares, lo que representa el 2.4% del producto interno bruto y el mayor índice registrado desde 1983. El Inegi dio a conocer que entre enero de 2020 y enero de 2021, 884 mil personas quedaron desempleadas, con lo que la población ocupada o con empleo se redujo en 2.89 millones durante este periodo. Con respecto a la economía nacional, el propio Inegi informó que esta cayó 8.5% en 2020, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, lo que significa su peor caída desde 1932, cuando se contrajo 14.9%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira. ¿Qué dato nos acaba de dar? Ya finalmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha determinado de cuánto fue el derrumbe de la economía en México durante 2020. Y es un dato muy importante porque analistas como Juan Musi nos habían hablado de un derrumbe de entre el 10 y el 12%. Todos los analistas hablaban entre un 10 y un 11%. Los más conservadores hablaban de un 9%. Finalmente fue de 8.5% que no fue tan dramático como lo que se veía, sobre todo a la mitad del año pasado. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Gusto en saludar a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Gusto en saludarte. Buenas tardes. Muy
12: Adelante, buenas Daniela. Jesús Martín. Martín, me escuchas? Muy sí, ya te tarde. escuchamos. Saludos Adelante, con un
2: Monterrey. poco de delay, pero te estamos escuchando bien. Adelante, Daniela.
12: Excelente. Te saludo desde Monterrey, Nuevo León, donde hoy te voy a conocer que el Tribunal Electoral del Estado exoneró a varios políticos precandidatos por supuestos actos anticipados de campaña. Eh, la autoridad reveló que en la sesión de este jueves 25 de febrero se perdonaron a dos precandidatos a la gubernatura y a dos alcaldías. Estamos hablando de Víctor Puentes por Monterrey y Miguel Treviño por San Pedro, en caso de las alcaldías, y por la gubernatura estamos hablando de Clara Luz Flores Carrales. Y Samuel García, en el caso de Fuentes, se inició un procedimiento contra el todavía panista por parte del Partido Encuentro Social, pero en su periodo como precandidato en el proceso interno del PAN para elegir un candidato a la gubernatura. Por supuesto, actos anticipados de campaña y vulneración a los intereses de niños, niñas y adolescentes. También, bueno, en el caso de Samuel García, quien es el precandidato del Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, también fue acusado de supuestos actos anticipados de campaña. Y igualmente le pasó a Miguel Treviño, alcalde de San Pedro y candidato independiente por ese mismo municipio y así como a Clara Luz Flores quien fue acusada de una transmisión en vivo a haber sido usada para pedir el voto, sin embargo el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León pues dio a conocer que ninguno de estos políticos habían caído en actos anticipados de campaña fueron exonerados finalmente y encontró inexistente las acusaciones hechas por otros partidos o por otros políticos en este caso, así que pues avanzamos un poquito más con el tema de las elecciones aquí en el Estado. Al momento todos los políticos que han sido acusados de algún acto al acto anticipado de campaña aquí en el Estado pues han sido abstenerados por parte del Tribunal Jesús Martín.
2: Entonces los perdonaron para que haya piso parejo, ¿no? Y arranquen igualitos todos en la campaña que inicia el 5 de, 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 de marzo. Muchas gracias por la información, Daniela García.
12: Al contrario, Jesús Martín, muy
2: buenas tardes. Seguimos atentos allá, muy buenas noches en Monterrey Nuevo León. Carlos Juárez, es nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. El gobernador constitucional García Cabeza de Vaca dice no tener miedo ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Adelante, Carlos, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte aquí a todo tu trayectoria. Te comento que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que no agachará la cabeza viste de que declarado callado ante el gobierno federal, pero pues advirtió que seguirá dando batalla, dice no tener miedo. Durante la toma de protesta de la nueva directiva del Consejo Empresarial del Sur de Tamaulipas, llevada a cabo en la Casa de Cultura de Tampico, el mandatario reiteró que la administración federal se encuentra molesto con él. Recordó que la administración estatal ha metido controversias constitucionales para defender las energías limpias de la ley de coordinación fiscal, entre otros temas. El panista aseguró que no hay miedo pues recordó que se enfrentó a un grupo que tenía en el poder 86 años en, el, en Tamaulipas, además de combatir a los grupos criminales que operan en la región. Hay que recordar, Jesús Martín, que el gobernador de Tamaulipas, se señaló ante la Fiscalía General de la República por delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación
2: fiscal equiparada. Así la información desde Tamaulipas, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas noches. Hasta luego que te vaya muy bien. Bien, son las 7.18, con 18, las siete con hora del Centro de la República Mexicana. Me están preguntando qué pasa con la firma JP Morgan. Bueno, decirle que con base en la información que ha dado a conocer tanto eh, la revista Forbes, como la revista, como el periódico El Financiero, JP Morgan anuncia el cierre de su negocio de banca privada en México y deja a sus clientes al banco BBVA, al banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Se va JP Morgan en su negocio de, de, de banca privada y le deja a todos sus clientes a... Ba bueno, lo que antes era Bancomer, ahora BBVA. Al ratito le voy a tener más detalles de este anuncio que hace esta firma. Mientras tanto, le informo aquí en el Heraldo Radio, continuando con el tema de la Auditoría Superior de la Federación. La presidenta de la Mesa Directiva del Palacio de San Lázaro de la Cámara de Diputados, Dulce María Saurí, confirmó que tras recibir la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar a los legisladores una investigación sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación en donde se asegura que le ha costado a México 331 mil millones de pesos el cierre del aeropuerto internacional de Texcoco, pues ha sido citado a comparecer el próximo lunes David Colmenares, quien es el Auditor Superior de la Federación. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. A Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Diputada Dulce María, qué gusto me da saludarla, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tomar nuestra comunicación. Bien, entonces, fue muy rápido, ¿no?, resolver el que David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, acuda a la Cámara de Diputados a comparecer. ¿Qué le van a preguntar al auditor?
13: Pues son varias cuestiones que me gustaría puntualizar con ustedes, Jesús. Dígame. La primera de ellas es que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico autónomo sin embargo, está relacionado estrechamente con la Cámara de Diputados, que tiene la función principalísima de fiscalizar el gasto público federal. Entonces, está en este momento la Auditoría Superior en un proceso de entrega de información respecto al ejercicio del gasto de 2019. De hecho, el sábado pasado apenas hace cinco días, eh, hubo un acto formal de entrega del tercer informe de, de resultados o sea, y también de un informe ejecutivo sobre la situación del proceso de revisión de la cuenta pública 2019. Eh, una vez que esto se presentó, hubo esta y varias reacciones en relación a temas que tienen que ver con las, con las distintas dependencias del Ejecutivo Federal. Eh, esto normalmente es que trata de solventar con información donde las presuntas irregularidades que hace notar la Auditoría Superior de la Federación son, vamos a decir, solventadas a través de información que entregan las dependencias. Es un proceso, eh, Jesús, que se prolonga hasta octubre de este año, uh -huh. cuando ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presenta el dictamen sobre el ejercicio del caso 2019 y este es discutido y aprobado o no en el Pleno. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, ya tenemos a la auditoría superior de la Federación, eh, invitada a una reunión de trabajo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados armó antes de recibir la carta del presidente de la República, sobre todo en atención de uh -huh. las discrepancias que se presentaron entre las dependencias y la, los resultados de la auditoría uh -huh. para buscar precisar, aclarar y sobre todo conocer, vamos a decir, con detalles las bases de estas auditorías, sí. de, que son parte de 1.400 que se uh -huh. uh -huh. integran en la revisión de la cuenta pública. Dulce María. El presidente llegó en forma muy oportuna uh -huh. para que en la reunión del próximo lunes se dé cuenta de ella uh -huh. y también, bueno, pues va a nutrir seguramente las preguntas que habrán de realizar no solo el auditor superior de la federación sino a los responsables de las
2: distintas áreas. Correcto. Ahora, yo lo que le quiero preguntar es, bueno, tratando de entender lo que usted nos ha explicado, desde el, partiendo del avance de que el Auditorio Superior de la Federación es un órgano técnico autónomo, fiscalizador del gasto público, en, en esta, y aún con su autonomía, digamos, reportando a la Cámara de, de Diputados, quiero entender que no era necesaria la carta del presidente para que ustedes se hubieran llamado a comparecer al auditor David Colmenares. Eso me queda completamente claro. Y qué bueno que lo aclara porque hay la impresión y se lo tengo que plantear, Dulce María, sí. hay la impresión de que el presidente les ordena a ustedes, que aunque lo diga de manera muy respetuosa y con una carta y demás, sabemos que debajo de todo está la necesidad de ordenarle a los diputados lo que tienen que hacer, y yo creo que usted como presidente de la mesa directiva pues está en la posición y en la posibilidad de defender la autonomía, el tamaño y la fuerza y la independencia del órgano legislativo, ¿no, Dulce María?
13: A ver, mire, déjame además precisar también otra cuestión. Cuando una comisión, en este caso la comisión de vigilancia, va a realizar una reunión de trabajo, se publica en la Gaceta Parlamentaria la invitación a sus integrantes y el orden del día de la reunión. Y esta invitación se publicó el día de ayer, uh
1: -huh.
13: antes de que tuviéramos noticia de que el presidente de la República debe mandar la carta. Por eso yo la, eh, la considero una coincidencia afortunada. Ahora, es responsabilidad de la Comisión de Vigilancia, su nombre lo indica, vigila a la Auditoría Superior de la Federación, dale seguimiento cuando presenta los en los distintos momentos la cuenta pública, sí. ¿Sí? y uno de ellos, alimentado además por los comentarios que hubo en, el, en torno al aeropuerto de Texcoco y otros temas, sí. de acuerdo. Bien. registró el presidente a sus integrantes bien. y espero que el lunes empiece en esta serie de reuniones de
2: trabajo Muy bien. voy a ir a los anuncios y déme unos minutos para regresar para hacerle una pregunta más estamos con
1: Dulce María Sauri escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: las siete y media, son las diecinueve horas con treinta minutos, se escucha en todo el país, en toda la República Mexicana, el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y estamos conversando en este momento con Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, diputada Dulce María Sauri, la carta del presidente luego de todo lo que nos explicó en cuanto al procedimiento en la Auditoría Superior de la Federación, ¿podríamos, ya van recalificarla como una coincidencia afortunada?
13: Me parece que sí. Fundamentalmente. Este, Martín, porque la carta llega justo cuando empieza la Comisión de Vigilancia a revisar. ¿Sí? Uh
5: -huh.
13: Y este, yo considero que hay que precisar, aclarar una serie de situaciones. ¿Sí? Y que esta es una buena oportunidad. Lo que nos importa en la Cámara de Diputados y a mí en lo personal es que la Auditoría Superior de la Federación como institución continúe fortaleciéndose, porque uh -huh. es fundamental sí. para la, la realización de esta función de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. Uh -huh.
2: Ahora, este Dulce María, evidentemente ustedes en su responsabilidad están viendo el todo, es decir, todo, todo lo que se revisó en cuanto al ejercicio año 2019. Sin embargo, toda esta discusión surge por un dato el del Aeropuerto Internacional de México, el Naim, que fue cancelado por la presente administración por las razones políticas, personales que ha tenido el presidente de la República y que la auditoría asegura que eso nos ha costado a los mexicanos 331 mil millones de pesos. Se lo pregunto como legisladora, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿qué opina de este dato en particular? Que ha sido la piedra en el zapato para el presidente de la República que lo tiene profundamente molesto. ¿Usted como legislador, ver, cómo ve este caso en particular?
13: La cuestión es esta. En este proceso de revisión, la auditoría al Naim, o cualquiera otra de estas, no de 1.400 auditorías, tiene un periodo para aclaraciones, para que puedan solventarse las observaciones de la auditoría Superior de la Federación. Yo espero, primero, que la, el informe que fue entregado a la Cámara de Diputados el sábado pasado haya tenido la solidez técnica a la que estamos acostumbrados en la Cámara de Diputados cuando se trata del de trabajo de la auditoría Superior de la Federación. Y... Eh, esto implica no necesariamente que estén de acuerdo las dependencias con los resultados. Precisamente por eso se abre el periodo para poder confrontar la información. Entonces, eh, no me extrañaría que allá, una vez que hayan revisado, encuentren que hay manera de solventar eh, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y, y además otra cosa que vale la pena, Jesús, sí. señalar. ¿no? que es fundamental para que funcione los equilibrios de poderes, la separación de poderes y la propia colaboración que demanda el buen ejercicio de las funciones y atribuciones que camine muy bien la Auditoría Superior de la Federación.
2: Mm. ¿Sí? Pues este, qué bueno que lo plantea así. Yo creo que como re representante de los diputados y de este órgano legislativo, qué bueno que usted refuerza la necesidad de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. Hoy hay voces que hablan de una renuncia de David Colmenares, inclusive de la desaparición de la Auditoría Superior de la Federación por el malestar que le ha provocado el presidente de la República. Yo creo que no podríamos permitir algo así en México, ¿verdad Dulce María?
10: Nosotros tenemos, vamos a
13: decir... Eh, de alguna manera, eh, quienes han, hemos andado mucho tiempo en esto, sabemos que la Auditoría Superior de la Federación causa, este ampolla, por decirlo suavemente, a los gobiernos en turno. Yo recuerdo varios informes de la Auditoría Superior de la Federación del gobierno pasado y también del anterior al pasado. ¿no? Y en todos los casos había malestar, incomodidad, sobre todo cuando viene la primera información donde todavía no se han logrado solventar lo que para la autoridad superior son aún irregularidades después si no se solventan entonces ya viene otra etapa que son de responsabilidades que es de responsabilidades administrativas y aún más la Auditoría superior de la federación la ley la faculta para incluso presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando a su juicio hay elementos que permiten eh, presuponer un ilícito. Pero para que esto suceda en la junta de 2019, todavía falta todo este tramo, uh -huh. al menos de ahora febrero hasta el 31 de octubre.
2: Bien, pues, eh, Dulce María Sauri, yo le pues, agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya brindado este tiempo para conversar con el auditorio en todo el país del Heraldo Radio. Vamos a estar a la espera de los tiempos, muy atentos de lo que suceda con esta comparecencia el próximo lunes, y cualquier duda, pues la volvemos a invitar a nuestro programa de noticias, diputada. Y con mucho gusto ahí estaré. Siempre es un gusto platicar con usted. Le envío un fuerte abrazo, Dulce María.
13: Igualmente, hasta, luego.
2: hasta pronto que le vaya muy bien. Hemos hablado con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. Luego de la explicación de cómo funciona esta auditoría superior de la Federación como órgano técnico y autónomo, como un organismo fiscalizador del gasto público que reporta la Cámara de Diputados, la propia Dulce María Sauri Riancho ha aclarado que la carta del presidente solicitando la comparecencia de David Colmenares ha sido una coincidencia afortunada. Finalmente, este proceso se iba a dar tarde o temprano hasta antes del mes de octubre con base a los tiempos de fiscalización de todo lo que audita esta Auditoría Superior de la Federación. Sin duda alguna, interesante, importante, por supuesto está consciente de que un solo aspecto de toda la revisión del ejercicio de la cuenta pública 2019, hablo del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, han generado esta ámpula, pero redondean su participación Dulce María Sauri con este concepto. Es necesario fortalecer y reforzar a la Auditoría Superior de la Federación, un organismo que no nada más ahora, sino en tiempos pasados, ha causado ámpula, así lo mencionó en estos micrófonos hace unos instantes, y bueno, pues lo que resta es esperar el próximo lunes a que comparezca el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, un hombre que ha puesto en entredicho... La credibilidad de la presidencia de la república con esto de 331 mil millones de pesos, el costo de la cancelación del aeropuerto. Hoy tuvo una entrevista, conversó con mi compañera la Micha, el, hoy temprano. Después de una larga conversación que tuvo David Colmenares con eh, eh, la periodista Micha, al final le pregunta lo siguiente, así directamente, ¿va a renunciar? Y esto fue lo que contestó el auditor superior de la federación. No, pues por
5: supuesto que no. ¿Por qué? porque hemos hecho lo correcto
8: y no se puede intentar juzgar por una auditoría en este caso de desempeño sujeta, firmada por el organismo este, auditado y que está sujeta a una revisión y yo pondría a prueba todas las demás auditorías a ver, observamos al gobierno federal y tenemos reproche no lo observamos y tenemos reproche del otro lado entonces, son voces, yo creo que son voces interesadas, y por supuesto, en el momento que realmente, pues nos van a estar revisando a nosotros también, eso es evidente. Pero, este pues, que quede claro que la institución es una institución sólida, que no nos pueden juzgar por un punto en el cual hay discrepancia,
2: ¿sí?, esto fue lo que dijo David Colmenares, voy a platicar con él en estos días, voy a platicar con él finalmente porque evidentemente se va, va, va a ir avanzando y va, va a ir evolucionando su posición, de buscarlo lo encontraré mañana, si no después de su comparecencia el próximo lunes, será un personaje que dé noticia durante mucho tiempo, pero si alguien tenía alguna duda de los aduladores y focas aplaudidoras de la presente administración de la renuncia de David Colmenares, ya lo dijo, por supuesto que no, así lo dijo y así en ese tono eh, a pregunta de la periodista va a renunciar pues claro por supuesto que no porque hemos hecho lo correcto ha dejado en claro el auditor superior de la federación sabiendo que si hace malo y si no hace pues también malo por lo tanto la rifa del tigre son las 7.39, las 7.39 era del centro de la República Mexicana es momento de darnos una vueltecita por todo el mundo Noticias Internacionales con Giovanna Torres
14: El presidente Joe Biden celebró que Estados Unidos haya administrado ya 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. El mandatario que llegó al poder el 20 de enero prometió 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca la canciller alemana Angela Merkel afirmó que los socios europeos pondrán en marcha un pasaporte de vacunación del coronavirus para el verano que podría hacer posible los viajes dentro de la Unión Europea. Australia aprobó una ley histórica que obligará a empresas multinacionales como Facebook y Google a pagar a los medios de comunicación locales por el uso de su contenido. La ley aprobada por el Parlamento de Australia llegó luego de que Facebook y Google llegaran a acuerdos para evitar ser sometidos a arbitrajes luego de que la red social de Mark Zuckerberg bloqueara las noticias en Australia. El Consejo Europeo declaró hoy como persona non grata a la representante de Venezuela, Claudia Salerno, en respuesta a la decisión que tomó el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, tras expulsar ayer a la embajadora del bloque. Tragedia en España. Un trabajador en un zoológico en el norte de ese país murió después de que su cabeza golpeara contra los barrotes de un recinto por un trompazo de una elefanta. El paquidermo, que pesa unos 4.000 kilos, golpeó al hombre de 44 años con su trompa en el Parque de la Naturaleza de Carbaceno. Al menos cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de menores fueron detenidos en Rusia, entre ellos una mujer que presuntamente vendió un bebé recién nacido por 13 mil dólares. Al momento de su arresto, tenían a nueve bebés bajo su resguardo, por lo que se inició una causa penal en su contra por gestionar un mercado negro de tráfico de bebés para venderlos presuntamente en el extranjero. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias Giovanna Torres, noticias que siguen surgiendo desde el punto de vista internacional en este momento, súbale el volumen a su radio, porque ¿qué cree? La primera acción militar de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se está dando a conocer desde Washington D.C. Súbale el volumen a su radio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado un ataque aéreo contra una milicia respaldada por Irán en Siria, tras los ataques con cohetes a fuerzas estadounidenses en Irak. El objetivo de la ofensiva fueron instalaciones utilizadas por estos grupos. El Pentágono ha informado que los ataques fueron en respuesta a una agresión con cohetes en Irak a inicios del mes que mató un contratista e hirió un efectivo militar. Se trata de la primera acción militar de Joe Biden, quien asumió el cargo el pasado 20 de enero. Está proporcionada la respuesta militar, es proporcionada esta respuesta militar, que fue conducida junto con medidas diplomáticas, incluido el consultarlo con socios de la coalición, dijo el vocero del Pentágono, John Kirby. La operación envió un mensaje, claro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actuará para proteger al personal estadounidense y a todo el personal de la coalición. Información de último momento que se está generando. Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, autoriza la primera andanada militar en Irán. En otras noticias que, por cierto, varias personas del público nos han, est nos han estado preguntando sobre lo ocurrido con J.P. Morgan. Esta calificadora, debo decir que J.P. Morgan tenía, tenía en el pasado... Una banca privada eh, trabajando en nuestro país. Bueno, pues eh, la, el banco estadounidense JP Morgan va a cerrar su negocio de banca privada en México. Se va de México JP Morgan, no pueden más. Ya no pueden más. No pues no, no, no hay condiciones. Y mire, la salida de JP Morgan del mercado mexicano, pues sienta un precedente y un mensaje clarísimo que las cosas, pues no están como para brindar las seguridades que los clientes de una firma como JP Morgan exigen en cuanto a certezas jurídicas y en cuanto a certezas sociales y políticas. El banco estadounidense JP Morgan cerrará su negocio de banca privada en México, informaron personas con conocimiento del tema a Bloomberg. Esto lo está difundiendo la revista Forbes. Asimismo, informó que firmó un acuerdo para referir su negocio local a BBVA México. Todos los clientes de JP Morgan se van a quedar ahora con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en México. Aún así, la firma con sede de Nueva York seguirá prestando servicios a clientes de México a través de su plataforma, pero fuera del país. Si usted es mexicano, tiene usted patrimonio, quiere hacer inversiones, quiere que sea con JP Morgan, va a tener que irse a Nueva York y allá hacerlo. Ya no va a haber firma JP Morgan en México Se van de nuestro país La decisión de descontinuar Los servicios de gestión patrimonial local En la segunda economía más grande de Latinoamérica Sigue a una medida similar Del verano pasado en Brasil En la que JP Morgan cerró su negocio de banca privada Local y refirió a los clientes patrimoniales Al banco brasileño Bradesco En los últimos años Las familias adineradas de Latinoamérica Han estado buscando administradores de dinero En las capitales mundiales, dijeron los banqueros Es decir, el gran capital mexicano se está saliendo de México y por eso JP Morgan se va a Nueva York sabiendo que allá llegarán los mexicanos con dinero a hacer sus inversiones en México las políticas populistas de Andrés Manuel López Obrador incluidos los programas del gobierno para evitar la evasión fiscal han empujado a algunas familias a sacar su riqueza de México Esto le estoy leyendo la nota de Forbes las familias más adineradas de México han sacado su patrimonio de México Sabedor eso, J.P. Morgan ha enviado sus oficinas a su sede en Nueva York Son las 7.45, las 7.45, como todos los jueves me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero Me da mucho gusto saludarlo, usted todavía se queda aquí en México, ¿verdad? O, o también ya se va, ingeniero,
10: bienvenido Muy buenas noches. buenas noches, Jesús Martín, ¿no? ¿Cómo crees?
2: Aquí nos quedamos, ¿no?
10: México, mira lo que mucha gente no sabe, y yo sé que me están escuchando muchos eh, que votaron por López Obrador, es que México es muchísimo más grande que sus políticos. O sea, el señor López Obrador en el 2024 se va a ir a su casa. Bueno, no sé a dónde se va a ir, pero se va a ir. Ya dijo que se va a ir. Entonces, son muy pequeños comparados con México. México es un país que va a seguir adelante a pesar de toda su clase política, no quiero hablar nomás de López Obrador, de todos, de los que a mí me han tocado conocer, están muy chiquitos todos, eh, muy chiquitos, o sea, les quedó el traje grandísimo, el último que más o menos le pudo llenar el traje fue Lázaro Cárdenas, pero de ahí para acá les quedó grande a todos, entonces, esto es temporal, no hay mal que dure 100 años, acuérdate. No hay mal que dure cien años. Bueno, ¿qué decíamos de Donald Trump? Uh
2: -huh,
10: ¿Dónde sí. está Donald Trump hoy?
2: Ya no, está, ¿Ah? ya no está.
10: Entonces ya se fue. Y así va a ser aquí, se va a ir. Y bueno, así como Echeverría hizo unas cosas, llegó a Salinas y hizo lo contrario, bueno, seguramente el que sigue, y si no el que sigue, corregirá y volverá a tratar de hacer algo bueno por México. Yo estoy pensando sí. que todos son bien intencionados y que quieren en el fondo la, eh, como dice, ¿verdad? El bienestar de los mexicanos. Bueno, me llena de, los, también, me también, llena de
2: esperanza su reflexión, también, también, Miguel,
10: también Miguel de la Madrid, arriba y adelante, Echeverría, y, y ya no me acuerdo tantos eslóganes de todos, ¿verdad? Pero arriba lo que no adelante. debe ser es que cada uno, uh -huh. en, en realidad, no tenemos una estrategia de país, un plan de país por encima, uh -huh. oído bien, por encima de todos estos políticos pequeños. O sea, México debe tener un plan de adeveras que nunca lo han tenido. Ha sido una estrategia política. Todo el rollo es cómo se perpetúan o perpetúan, perdón, en el poder. O sea, cómo se perpetúan para seguir gozando del dinero público. Y cada quien con su estilo, ¿verdad? Uh -huh. Cada quien tiene su estilo. También Salinas de Gortari, el de Cede Sol, el propio... Eh, ¿Cómo se llama? Colosio uh -huh. traía la chequera, así como lo oyen. La chequera con él. Uh -huh. Así como suena, ¿eh? Sí. La chequera la traía a A ver, a ver, hazle un cheque aquí. Yo me acuerdo quién traía la chequera. <risa> un un una personaje que ahorita se me está yendo, Sánchez. Sánchez Cervera, Jaime Sánchez Cervera, él traía la chequera. Y entonces decía Colosio, a ver, hazle un cheque por tanto aquí al señor. Ya. O sea, esa era solidaridad. Bueno, pero rápidamente... A ver,
2: coménteme porque si no nos vamos a quemar. Ahí cinco está. Minutos. Rápido,
10: dos minutos. Fíjate bien, nadie nunca, por primera vez, aquí contigo, un agrónomo, ¿qué va a saber de química? La bioquímica, Nalde? o sea, me refiero a Octavio Romero, lo que no sabe nada. De petróleo y de química menos. Ahora bien, Rocío Nalde, dicen que es bioquímica, pero de química no sabe nada. Y por supuesto, Manuel Bartlett es un abogado, hasta donde yo sé. Es un abogado... Es un dinosaurio de la política mexicana. Así se lo dice porque tiene los pues, 40 años cobrando del presupuesto. Así se le dice, ¿verdad? ¿eh? De cariño. Uh -huh. Tiene 85 años y dirige una empresa muy vieja, de 83 años. La CFE tiene 83, con un viejito de 85. Uh -huh. Pero tampoco sabe de química, pero yo les voy a dar la clase hoy, gratuita de química. Uh -huh. ¿Te acuerdas de la termovalorizadora? ¿Te acuerdas de la planta termovalorizadora uh -huh. de la Ciudad de México?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro.
10: Bueno, pues ahí te va. La sección para tratar las emisiones es toda una planta, ¿verdad? 200 millones de dólares costaba la de la termovalorizadora. Bueno, pues esa misma sección en donde se pueden atrapar las emisiones de las mugrosas termoeléctricas de desde viejas, más el mugroso combustorio que quieren quemar, pues ahí se capturan para que no salgan al aire ambiente, capturamos también CO2 para no calentar el planeta y cumplir con, con el Acuerdo de París. Y de pasada podemos aprovechar el azufre para fabricar algún sulfato, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de aluminio. De manera pues, que lo que no sabe el abogado Bartlett, el agrónomo Romero Oropesa y la racionales, es que ahí están los equipos, valen 200 millones de dólares por 10 termos. ¿Qué hay? Diestro moléculas que dicen que son los que están funcionando, son dos mil millones de dólares. ¿Sabes qué? Dos mil millones de dólares son canicas. ¿Sabes cuánto perdió Pemex en dos años? ¿Cuánto? 60 mil millones ah. de dólares y nadie habla de eso. Y para evitar, y están el evitar contaminar mil dos mil millones. 60 mil millones de dólares perdió Pemex. Uh -huh. Fíjate nada más, de eso nadie habla. Están hablando ahorita del señor este de, de la Auditoría Superior de la Federación. Esos son migajas, mi querido Jesús Martín. Que salga el presidente a decirnos por qué perdió sesenta mil millones de dólares. Así, por sus instrucciones, ¿en base a qué? ¿Cuáles son sus elementos para disponer de nuestro dinero, de los mexicanos? No es de él, ¿eh? es de los mexicanos. Que nos diga por qué perdió 60 mil millones de dólares, hasta ahí lo dejo, díganle que dije yo que conteste, ese señor presidente verdad, pues no sí. que se ponga a correr o a, a asustar y a golpear como siempre a todo mundo, ese cuate ya le dio este, <risa> ya le dio fiebre verdad el señor auditor pa, pa, superior no, de la federación, pobrecito verdad, el lunes va a ir a
2: comparecer pero ya dijo que no va a renunciar, ¿eh? ya dijo bueno que no va a está
10: bien, bueno. pero al final de
2: cuentas sí se bien. va a ir
10: hombre, porque así es, bien y bueno, nos vemos Ay, el próximo
2: jueves aquí en el estudio. Ya estoy aquí bueno, en el estudio. Una voy a, ¿no? deja, yo creo que sí. Déjame. estoy. A, mira, ya
10: le dije a mi mujer que voy a lavar los trastes, que voy a barrer. Okay. que Voy a hacer todo para que me deje ir. Bueno,
2: ¿vale? Sale, pues, si, si puede. Si Andale. no lo dejan, me avisa. Gracias, Carillo. ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Y antes de, de irnos, es importante revisar lo que ha visto el periscopio en este jueves. Raimundo Sánchez Patrán, subdirector de editorial del Heraldo de México, analista político. Mi querido Ray, bienvenido. Un gusto en saludarte. Buenas noches. Mi querido José
15: Martín, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué vio el periscopio en esta semana, Ray? Pues mira, el tema de la semana, por supuesto, es el, las auditorías hizo la Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares y su pues autodescalificación de los hallazgos de esta revisión a la cuenta pública 2019, que es Jesús Martín, el primer año de la autollamada 4T. ¿Qué pasó exactamente con esta pues esta, pues esta detractación o que se retractó eh, el auditor después de que López Obrador lo pondió con un mañanerazo? Eh, por haber eh, pues dado a conocer las irregularidades en su administración, pues nos metió el auditor David Colmenaro, si no sé si se haya dado cuenta, nos metió a la oscura, eh, pues era de los otros datos en México. Ahora ya no hay, eh, pues ya no hay datos confiables eh, de rendición de cuentas. ¿Por qué? Pues porque el auditor pues simplemente dijo que había inconsistencias en la auditoría, que tardó un año Jesús Martín en realizarse, y pues al auditor de Buenas a Primeras dijo, pues tenemos inconsistencias y ahora como en efecto dominó pues todas todos la, los hallazgos que se documentaron en esta auditoría pues ya pierden prácticamente toda credibilidad eh, y toda confianza para, para poder pues decir que en efecto se están cometiendo estas irregularidades lo que pues resulta peor porque ahora estamos a expensas de los otros datos que a ver solamente conoce el presidente López Obrador y que pues la población nunca ha podido pues tener acceso a ellos y bueno porque se retractó el auditor pues hay que recordar a Jesús Martín que dio a conocer que el el Naín costó 331.996 mil millones de pesos eh, cancelarlo cuando se dijo en un inicio que solo serían 100.000 mil millones es decir estaba estábamos pagando tres veces más de lo estimados. Y la diferencia, Jesús Martínez, son 231.996 millones de pesos, que equivalen a más de 30 veces, más de 30 veces lo desviado en la estafa maestra. Otra irregularidad que se, que, que se tenían estos documentos es lo de Jóvenes construyendo el Futuro, que becó a 68 personas muertas, uh -huh. y tuvo irregularidades por 57 millones de pesos, o Segalmex, que causó un daño al erario por 3.300 millones de pesos. Bueno, pues todo eso lo tiró a la basura, o al desagüe, como lo queramos ver, el señor Colmenares, con Bien. esta pues este comunicado donde dice que hay inconsistencias en sus Bien. cálculos, y bueno, lo, lo grave sí. es, martín, es que no hay una instancia superior o más allá de la auditoría superior de la Federación que fiscalice Bien. cómo se está gastando el dinero y quedamos pues arrodillados ante Bien. los
2: otros datos. A ver, a, a ver qué sucede en la comparecencia de lunes. Mi querido Ray, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu participación, como todos los jueves. Gracias. Abrazo Abrazote que te ve muy bien Nosotros nos vamos Gracias A las 2 por el 10 mañana Y 6 de la tarde Heraldo Radio Gracias hasta mañana
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín
12: Mendoza ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend